0: E aí, tudo bem, gente? Tô tomando um baile aqui, fiz uma apresentação para vocês, e tô tomando um baile porque eu fiz a apresentação num computador da, da clínica, e tô aqui tentando baixar do Dropbox, e não tô conseguindo. É... Tá, barra de tarefas, ícone Dropbox. Que coisa louca, não tô conseguindo, nunca precisei fazer isso aqui, e estou tomando um, um cacete aqui desse negócio. E é isso, barra de tarefas, e não sei o que, que eu faço. Não está sincronizando, que loucura, né? Eu fiz uma apresentação muito bonitinha, com um monte das novidades que eu precisava trazer para vocês, e não consigo abrir. Tá bom ou não? Que coisa chata isso. Bom, vou fazer o quê? Não está dando certo aqui, eu vou ter que falar o que eu fiz que que eu arrumei para vocês de ferramentas. Pausado. Ah, chegou aqui, ó. Olha só, consegui. Não não chegou. Que coisa louca. Bom, é enquanto esse esse troço aqui não funciona. Atualização. Fazer upgrade. Atualizar. Problemas de sincronização. Está dando que não tem nenhum problema. Bom, bem, vamos lá. É, desculpa aí pelo tempo, mas eu queria falar sobre algumas atualizações que eu havia separado para vocês numa apresentação, depois vou subir a apresentação para a Comunidade de Saúde Capilar, é, e não está dando certo aqui, não sei porquê, meu notebook está tá fazendo um charme tremendo no meu Dropbox aqui, para poder trazer as atualizações para vocês. Bom, uh, ontem é, muita gente entrou em parafuso, entrou em êxtase porque ficou sabendo que o folículo piloso ele é atacado pelo Covid-19. Talvez isso seja uma das grandes razões por diversas manifestações capilares que nós temos associadas ao Covid-19, tricodínia, efluvio telógeno, piora das doenças autoimunes e assim por diante, e naturalmente que isso era uma coisa que já era esperada, tendo em vista tudo aquilo que a gente tem é, percebido sobre a Covid nos últimos anos. Né? O Covid tem sido um vírus muito sacana, a vacina tão saca, as vacinas tão sacana, sacanas quanto, e tudo aquilo que diz respeito ao Covid tem tido impacto no cabelo. Né? Para quem não lembra, eu acho que eu postei uma aula aqui também na comunidade de Saúde Capilar falando sobre é, todas as estruturas biológicas e todos os sistemas que o Covid acomete, ele não deixa nenhuma de fora. Ele acomete todos os sistemas biológicos, ele acomete absolutamente tudo, 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 tudo. E isso é uma coisa que não tem como a gente não ter um, um grau de preocupação. né? Então, nós temos que entender que o Covid é uma, uma, uma infecção ruim, muito negativa, é, mas já havia gente pesquisando uma possível participação do Covid no folículo piloso, e isso se dava desde 2021. Né? Gente que pesquisava mesmo, que tinha uma clara sensação de que havia liberação de citocinas inflamatórias pelo Covid. É, dentro do folículo piloso, e isso fazia com que, muitas vezes, as quedas de cabelo fossem absolutamente muito sign significativas. Então, muita gente entrou em êxtase por isso, ó, ontem, porque começou a pipocar isso na internet, uma loucura, um monte de gente falando, meu Deus do céu, olha o Covid no folículo, por isso, descoberta da, da, do dia de ontem, né? O professor Jeff Donovan, já, que vai dar aula no CIT, já tinha comentado isso também na sua rede social, dois dias antes, mas ontem é que teve o um grande boom e isso foi uma coisa que chamou bastante a nossa atenção. Bom, posto isso, então, vamos para a próxima novidade, até porque não tem muito o que fazer, tem que tratar a Covid, né? e aqueles que são contrários aos medicamentos que se tem para tratar a COVID vão ter mais problema do que aqueles que usam medicamentos para tratar a COVID. Sim, aqueles medicamentos que todo mundo desceu a lenha, porque foi um, um político que disse que funcionava, né? a ivermectina e a hidroxicloroquina, que funcionam muito bem, é, não salvam todo mundo, até porque nem todo antibiótico salva todo mundo, até porque nem todo... É, antiarrítmico salva todo mundo, porque nem todo anti-inflamatório salva todo mundo, é, e porque nem todo mundo responde igual às medicações, e as medicações elas têm uma janela em que elas não fazem bom funcionamento para toda a população. Então a gente não pode também dizer que todo mundo que toma uma medicação vai se dar bem com ela, a gente vê isso na tricologia, Minoxidil não é, não é legal para todo mundo, finasterida não é legal para todo mundo, espirulactona não é legal para todo mundo, tem gente que responde super bem, tem gente que não vai responder. E essa é uma característica das medicações. Tanto é que é, tem um cara que eu gosto muito, que é o Ben Goldrack, que ele fala o seguinte, que quando você vai lançar um remédio novo no mercado, o ideal de la lançar o um remédio é você comparar esse remédio com o melhor remédio que tem no mercado, e não comparar com o placebo para você entender qual é o valor real do remédio. Pra você entender o quanto o remédio pode trazer de contribuição o tratamento de uma doença. Porque se você tem uma medicação, você compara com o placebo, qualquer coisa é melhor que o placebo, via de regra. Mas será que é melhor do que aquilo que já tá no mercado? É que uma empresa farmacêutica que vai lançar um produto novo no mercado, ela não quer se expor a essa, dessa forma, né? De de repente, passar vergonha de estar lançando um produto que é pior do que aquele que já tem no mercado. Né? Tem isso também. Ninguém vai fazer propaganda contrária a si mesmo, o que é uma coisa muito louca quando isso acontece. Bom, agora falando do ponto de vista de algo que eu tenho estudado, eu mandei um artigo para uma revista na semana passada, o artigo está em avaliação, mas eu tenho questionado... Isso é uma novidade, sim, tá? Eu espero que quem que assista esse, esse vídeo tenha um pouco de, de ideia sobre isso. Se quiser discutir isso nas redes sociais, mandar pergunta na caixa de perguntas, eu estou disposto a falar sobre isso. Mas, por exemplo, é, existe um, um, um questionamento, eu, eu ando fazendo um questionamento sobre o real papel da, da testosterona na queda de cabelo dos androgênios na queda de cabelo androgenética. Aí você vai falar, porra, Ademir, como assim? A queda androgenética, ela responde bem a antiandrogênicos. E aí eu volto naquilo que eu estava falando agora há pouco sobre as medicações que eu, que eu comentei. Mas todo mundo responde bem a, andro... a finasterida, a dutasterida, a espelactona? Não, nem todo mundo responde bem. E como nem todo mundo responde bem, tem uma situação muito interessante que a gente começa a ver e a gente tem que fazer um paralelo. A partir de uma determinada idade, o percentual de pacientes com alopecia endogenética cresce. Esse é o percentual de pacientes com alopecia endogenética ele é um percentual tipo assim, como é que eu posso dizer? Mais de 80% da população tem algum, masculina tem algum grau de calvície após os 70 anos de idade. Isso significa o quê? Que é um, nós estamos falando numa época da vida que o paciente já não tem tanta produção de hormônio masculino como ele tinha antes. Estou errado ou não? Ou ele está produzindo a mesma quantidade de hormônio masculino quando ele tinha 30 anos de idade? Não está, né? E se não está, tem algo de errado. Por que, que a calvície continua evoluindo? Eu vi um médico esses dias falando ah, mas veja o fulano de tal que é um jornalista esportivo esqueci o nome dele, é um bem tradicional ele está ele, ele desde os 50 anos com o mesmo padrão de calvície. Sim, tem gente que, que, que para de evoluir e está tudo bem mas a grande maioria continua evoluindo, então não posso pegar um caso e colocar na pecha desse caso um argumento que não vale para toda a população. E mais do que isso, a, a, a quantidade de, de androgênio produzida pelos homens e pelas mulheres nas últimas décadas tem diminuído. E se a quantidade de androgênios produzidos pelos homens e pelas mulheres tem diminuído, como é que a incidência de alopecia androgenética tem aumentado? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem sabe vocês não saibam que anda diminuindo. Mas eu vou projetar aqui, já que eu não estou conseguindo fazer porcaria nenhuma aqui com o meu é, Dropbox, deixa eu ver se eu consigo projetar isso. Quem sabe eu consiga, eu consiga projetar isso e projetar isso aqui na tela, o artigo, é, vocês fiquem felizes, desde que o artigo esteja aqui no meu à disposição do meu computador que não está fazendo a, essa porcaria aqui funcionar, quer ver? Ó. Ah, olha que interessante isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vai abrir ou não? Bom, tomara que abra. Se não abrir, me ferrei, né? Pode ser, ah, abriu aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse era um artigo que estava na minha apresentação. Olha lá. Uh, compartilhar. Compartilhar a tela. Janela. Aqui, ó. Tenha uma olhada nisso aqui, ó. Olha que interessante, doutora Demir, é, aqui nós estamos falando de algo que é muito importante, população, um, há um declínio da testosterona no sangue dos homens é, nas últimas décadas, isso não é tão atual, quer ver outro? Tem outro, não é só esse artigo, olha aqui, ó tem mais um, deixa eu pôr aqui mais um para vocês, quem sabe vocês entendam onde eu estou querendo chegar, porque o, o que acontece é que as pessoas estão tão focadas nessa coisa da, do, da alopecia androgenética, de ser androgenética mesmo, escambau, que, cara, estão aí sofrendo. Ó, mais um artigo falando exatamente a mesma coisa. né? Então, é, por que, que tem aumentado tanto a, o quadro de, de alopecia endogenética se a testosterona sérica nos homens e nas mulheres tem diminuído e a doença costuma seguir evoluindo mesmo quando a testosterona está declinando? Alguém pode me dizer por quê? Se vocês querem saber, aguardem, porque eu escrevi um artigo que está sendo avaliado por uma revista é, para que ele possa ser né, discutido. Mas esse seria um ponto muito importante para a gente pensar nesse momento e há muita coisa que a gente ainda precisa saber sobre alopecia endogenética e a gente fica reverberando sempre aquela coisa do 5-alfa-testosterona, 5-alfa-redutase, DHT. Eu tenho eu fiz um curso que, inclusive, esse Bobear está vendo lá, gravado, que chama Otimizando uh, Tratamentos de Alopecia Endogenética com Matriz Terapêutica Mista, que tem a ver com isso, que tem a ver com... Com a gente pegar outros mecanismos que estão envolvidos na formação da alopecia no genética, estudar e saber trabalhar com esses mecanismos, que são mecanismos diferentes. Tá certo? Então, esse é um ponto importantíssimo dentro do, da ideia daquilo que é que faz parte é, da, do tratamento capilar. Agora, olha que legal esse outro artigo que eu vou mostrar para vocês quem sabe já esteja sendo projetado aí na tela, deixa eu abrir aqui. Olha, esse daqui, né? É... Reparem que esse artigo, ele é um artigo bastante recente, um artigo novo, deixa eu ver de quando que ele é, se eu não me engano ele é de 2021, é... e ele está comentando aí exatamente algo que é muito importante, o folículo piloso é sensível ao estresse, e essa sensibilidade ao estresse favorece a, a, o consumo de células-tronco, a modulação química dessas células-tronco, a comunicação de, entre essas células-tronco, a ponto de os autores né, é, ele, ele falarem que esse estudo tem um interesse, porque é, a gente precisa estudar, a manutenção né, das células-tronco como ferramentas é, que acabam diminuindo ou tendo seus mecanismos metabólicos comprometidos pelo estresse. É, então, tanto o estresse crônico como a terapia com corticoide é, tem muitos efeitos colaterais e impacta na, na regulação do crescimento do cabelo e nas células-troncos capilares. Algo, gente, algo que eu tenho falado muito, 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 muito aqui, né? É, aqui e nas minhas redes sociais. E o que, que eu tenho falado nas minhas redes sociais? Tem muita gente injetando corticóide no couro cabeludo, palopecia areata, Palopecia fibrosante frontal, ali que em plano pilar, palopecia fibrosante em padrão de distribuição. E tem causado um dano e, e quase que irreversível no, no, no couro cabeludo. Porque estão injetando de forma inadequada, em quantidade inadequada, de maneira inadequada, com frequência inadequada, com diluição inadequada. Quer dizer, tudo errado. E tem paralisado o crescimento dos cabelos. E é isso que a gente quer? É isso que a gente espera que aconteça? É isso que a gente deseja? Quando a gente usa um corticoide para tratar alguma doença, a gente espera que o corticoide traga benefício e não que ele, ele traga malefício. Então o estresse paralisa o crescimento de cabelo e consome células-tronco, mas ah, o uso de corticoide tópico, crônico, e o uso de corticoide injetável também faz isso. Tenho tirado o corticoide das minhas prescrições faz muitos anos. Tanto é que quando eu construí a linha é, Acalmia para Tricorrez e o produto Kiara da linha RX da Tricorres, esses produtos eles estavam absolutamente todos pautados em ferramentas que eram ferramentas é, de não uso de corticoide, de atuarem como corticoide-like, mas de não terem uso de corticoide. Então, gente, a gente tem muita coisa aí para estudar. Covid dentro do folículo, declínio da testosterona. Então, será que a testosterona ela tem o mesmo papel que a gente acha que ela tem? Quer dizer, será que ela é essa protagonista isolada, quase que única na formação da alopecia endogenética, eu tenho cá minhas dúvidas. E eu acredito que tem muito mais por trás da alopecia endogenética do que efetivamente só testosterona, 5 redutase DHT. e DHT. E, e, e no artigo que eu escrevi e submeti para a revista, eu tenho minhas considerações e acho que as minhas considerações são bastante válidas. E por fim, né, é, pensando aí no estresse no uso de corticosteroides, pensando em modulação do estresse, a gente precisa saber o quanto é perigoso a gente usar ferramentas certas de maneira errada ou ferramentas certas eh, por um tempo além do adequado, que é um uso errado também, ou com uma diluição, uma dose inadequada. Então tem muita gente pagando um preço caro pelo uso inadequado de determinadas substâncias e a gente precisa estar atento. Eu amaria poder ter a minha apresentação inteira, mas eu vou subir ela para a plataforma, independente de qualquer coisa. Mas esses foram temas que eu comentei com vocês e que eu espero que vocês tenham é, gostado de, de, de ouvir. Há, há outras novidades, né, como suplementações nutricionais, suplementações nutricionais mesclando óleos bons com minerais e vitaminas, é, mesclando fitoterápicos com óleos bons e vitaminas, e isso tem sido algo que eu tenho também estudado há muito tempo, quem conhece o meu trabalho junto à Tricorré sabe disso o Folinutrix original que nós relançamos agora, é um produto muito legal, o uso do chá verde do ginseng, do café verde, da cúrcuma também traz um pouco dessa pegada, o uso do VO3 que tem ômega 3, também traz essa pegada, quer dizer, a gente tem tentado trabalhar up to date muito atualizado, tanto na clínica, quanto nas, nos cursos que a gente tem no KS, quanto também é, na construção de produtos de consultoria, como essa que eu faço para a Tricorres já faz algum tempo. Quero agradecer vocês por terem estado aqui comigo, terem me feito companhia. É, eu tenho que sair para fazer um exame, eu estou com curativo aqui, vocês não, se não vão conseguir ver, mas eu estou com curativo aqui, eu estou com... com, com um lóbulozinho aqui na, na, na lateral do meu pescoço. E hoje de manhã eu fiz uma punção. E agora eu vou fazer uma ressonância para saber o que, que anda me incomodando aqui e poder dar o devido tratamento, o devido cuidado para isso. Um grande abraço para vocês. Então, daqui eu vou para o laboratório. Um abraço e até semana que vem.